0: Quanto aos centros planetários e algumas bases, nós já tivemos algumas informações que estão nos livros, mas com essa aproximação com IBs, com a Serra do Roncador, abriu-se um caminho para... Nós temos algumas notícias a respeito dos retiros que são núcleos da Fraternidade Branca nos quais as mônadas fazem estágios, vão aprender ou vão se encaminhar para outros rumos, rumos não materiais. Nós temos notícia de 12 núcleos desses na América Espanhola, sendo que dois no Brasil, e temos notícias de quatro fora da América, um em Portugal, outro nos Estados Unidos, outro no Pacífico e outro na Antártida. Algumas notícias a respeito desses locais da consciência, desses núcleos, nós já tivemos esporadicamente. Mas agora vamos ver um pouco como nos trabalhar para irmos internamente entrando em contato com estas coisas. Porque... A situação no plano físico, situação no nível concreto, é reconhecidamente comprometida. Não há mais nada o que fazer aqui, para fazer isto retornar. E o trabalho é todo interno, todo interior. E nós irmos nos adestrando, irmos nos preparando para uma vida cada vez mais interna, cada vez mais interior. Mesmo porque para ajudar e para servir aquilo que está aqui tão tumultuado, é necessário que a gente tenha bases internas, tenha discernimento e tenha certos princípios que permitam que os nossos corpos sutis possam servir, possam trabalhar e que os nossos núcleos espirituais possam nos passar a consciência, desses trabalhos. Bem, nesses momentos, trata-se de nós começarmos a interagir com outros planos, com outros subplanos, trata-se de nós irmos nos reconhecendo em outras dimensões da realidade. No princípio, nós chegamos a esses contatos por um pequeno lapso e depois isto vai aumentando, isto vai se ampliando. É como se houvessem portas interdimensionais e a gente aprendesse a olhar para uma fresta primeiro, até que essas portas vão se abrindo e que nós vamos nos adaptando a elas. E tanto nós temos que nos adaptar, porque os nossos corpos sutis eh, não estão muito habituados a frequentar esses planos. Em geral, nós frequentamos o plano astral, frequentamos esse plano dos sonhos, mas não mais que isso. Então, é preciso uma educação desses corpos sutis, uma educação do plano mental, uma educação do plano astral, do plano etérico para que a gente possa ir tocando essas regiões. E aí irmos experimentando um outro tempo, não este tempo material que nós vivemos aqui, que é regido pelo relógio, pelo calendário, mas irmos experimentando um outro tempo, uma outra realidade. E isto para esses corpos terrestres, é uma experiência muito importante, porque esses corpos começam a vibrar numa outra direção, uma outra vibração, e assim se tornarem mais leves, e assim se tornarem mais sutis, e nos deixar internamente fazendo algumas experiências. Para seres evoluídos, isto tudo é muito normal, muito comum, mas... Para nós que somos seres normais, nós temos que trabalhar um pouco para isso. Trabalhar um pouco, quer vezes temos que aprender a entrar em sintonia com estas coisas. Cabe a todos nós fazer estas experiências. Mas, em alguns momentos, nós precisamos ser guiados e acompanhados por irmãos mais experientes, por seres mais experientes que estão nos outros planos. Sempre que se trata de tocar nesses assuntos, nós estamos sempre contando com uma hierarquia espiritual que deve estar nos inspirando, deve estar nos atraindo e que, portanto, tem os meios para nos guiar nessas experiências e não estarmos naquela posição só individualista, não é? de pesquisador, não se trata de nada disso, mas se trata de, uma, de um exercício de humildade, de um exercício de união e de fraternidade. É possível nós entrarmos nessa experiência de um outro espaço-tempo com todos os corpos, o próprio corpo físico recebe os reflexos dessa experiência que os outros corpos fazem. Isto não precisa deixar nenhuma marca, nenhum trauma, nenhuma insatisfação. Mas isto deve ser uma coisa muito natural, em que a gente vai experimentando, em que a gente vai entrando em contato imperceptivelmente ou inesperadamente, sem que a gente passe... Por nenhum tipo de inquietação. Quer dizer, todas essas coisas já devem ter sido eliminadas. Todas essas coisas já devem ter sido trabalhadas, não é? Que é para nós podermos transitar... Com toda a liberdade e com todo o equilíbrio. Qual é a nossa parte? A nossa parte consciente. Não nós, conscientemente. O que podemos fazer? Bem, em primeiro lugar nós teríamos que aperfeiçoar o nosso grau de sintonia com estas coisas, então não basta saber, não basta achar interessante, não basta pensar, mas teria que sintonizar com isto, então se você tem uma ideia, se você tem uma aspiração, procure ficar sintonizado com isto, vá aperfeiçoando a sua sintonia, vá permanecendo neste tipo de contato. Agora, para isso, precisa que a gente considere e que tenha este mundo material, este mundo externo, como um campo de trabalho apenas, não mais que isto. E que a gente esteja o mínimo identificado com este mundo. Quer dizer, qualquer identificação mais forte com este mundo, com coisas deste mundo, com pessoas, com coisas... Isto tudo significa obscurantismo. Isto tudo significa falta de clareza e, portanto, de possibilidade de entrar nesses contatos. Então, a identificação com este mundo e a identificação com as coisas deste mundo... O que não exclui que a gente trate das coisas deste mundo como eu estou tratando aqui. Mas eu não tenho nenhuma identificação com isto. Eu estou tratando disto como se não estivesse tratando. Posso, nesse momento, estar fazendo outra coisa e tratando disto da melhor maneira. Mas não tenho nenhuma identificação com isto. Então a gente precisa cuidar desta parte. Estar no mundo sem ser do mundo. Como disse Cristo. Né? Nós levamos milhares de anos para ouvir uma coisa. Quer dizer, ouvimos, 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 mas não escutamos, não, isso não penetra. Então, estar aqui sem ser daqui é uma coisa que a gente ouve há milhares de anos, mas ainda não, não se convenceu, não entendeu ainda o que é isto. Então, estar aqui só se justifica se você estiver aqui por amor, um amor desinteressado, um amor que não é por ninguém nem por nada. É um amor, é esta união que flui, então é união com tudo, é união com o universo, então união com isto aqui também. Mas completamente impessoal, completamente destacado, completamente sem envolvimento. Agora, nós teríamos que contar com apoio das hierarquias espirituais para isso. Por que porque nós os chamamos de hierarquias espirituais? Porque já atingiram essa consciência já estão neste grau, a vida deles é isto, nos planos em que estão, e que lá estão abrindo caminho para nós. Então nós teríamos que contar com o apoio, teríamos que contar com a ajuda não é desses irmãos maiores e que sempre nos enviam algumas indicações. E quando se tem esta oportunidade ou esta graça de receber uma indicação, nós teríamos que prestar atenção, teríamos que dar atenção a isto, para não perder a oportunidade, porque às vezes é uma oportunidade kármica que a gente não sabe quando vai se repetir. Agora, nós teríamos que, bem conscientemente, ir abrindo espaço no nosso interior para que a nossa parte mais interna, a nossa parte mais profunda, nossa parte real, que nós desconhecemos, porque nós estamos completamente hipnotizados pelo nosso nome humano, estamos completamente hipnotizados por essa história em quadrinhos, que é a vida humana aqui. Quer dizer, nós estamos completamente desencaminhados por tudo isso, a esta altura. Então nós teríamos que dar espaço para que algo real, algo que está dentro de nós, que está muito profundo, lá no inconsciente, começasse a emergir. E isto é muito delicado. Esta nossa parte interna, este nosso ser interior, este nosso nível profundo, isto é muito delicado. E se ele não encontra abertura, se ele não encontra receptividade, se nós não estamos atentos, observando, não? Qualquer movimento que venha de lá, ele se recolhe, porque ele não tem nada que fazer aqui fora. A não ser que a gente vá servir de veículo para ele servir para alguma coisa. Mas para viver aqui, não, isto tem o menor interesse do ponto de vista superior. Mas se nós estivermos receptivos e se estivermos doados como veículos, como consciência, aí o processo muda. E nós começamos então a perceber esse movimento interior que está tentando se exteriorizar. Uma colaboração que nós podemos dar para isso... é obviamente não ficar ligado com o passado. E não ficar pensando no futuro, no que vai acontecer. Mas nós estarmos realmente firmes no agora. naquilo que é agora. Porque o agora, isto que está se passando neste momento... Isto é a porta para o tempo real. Agora, se eu estou aqui, neste momento, pensando no que aconteceu cinco minutos atrás, eu já estou na mente de todos, já estou no caminho de todos, já estou na irrealidade, já estou no plano dos fantasmas, porque já passou. Então, nós teríamos que estar realmente muito decididos e firmes estarmos inteiros neste momento agora. E é neste momento, neste átimo de tempo deste nosso, é aqui que está um pequeno flash, não? um pequeno insight. É aqui que está uma pequena porta para você ir experimentando uma outra realidade. E teríamos que realmente estar... Com isto presente. E fazer disso o nosso trabalho. Fazer nisso o nosso exercício. E aprender a nos desencumbirmos das coisas aqui. Mas sem esquecer da coisa principal. Sem esquecer dessa única coisa necessária. Porque senão ficaremos sempre, eternamente prisioneiros. De níveis planetários que não têm o menor sentido para uma evolução superior. Bem. Aí foi perguntado, para esta nossa hierarquia espiritual, foi perguntado como será esse processo, o que acontecerá daqui por diante, não? E foi respondido que isto tudo espera as nossas definições. Isto tudo espera que a gente se defina. Porque escutar e concordar é nada. É preciso que a gente saiba e se defina. Eu sou isto. Eu vou fazer isto. É preciso que a gente se defina. Eu não vou mais pensar nisto. Eu não quero mais coligação com isto. Quer dizer, é preciso definições. Definições firmes. Que é para isto tudo ir desenvolvendo num outro sentido. E tudo vai depender dessas nossas escolhas. Tudo vai depender disto. A cada momento. E nos é dito... Que em cada detalhe da vida, nós estamos manifestando isto. Isto é, cada momento, em cada detalhe, em cada gesto, em cada momento que passa, você está se definindo. Então precisa uma atenção. É preciso estar muito atento. Qualquer coisa está servindo para você se definir. E é a sua definição que vai determinar. As coisas que vão se passar. Aqueles que forem dando esses passos vão recebendo as indicações que precisam. Isto não há dúvida nenhuma. É preciso ter fé nisto, preciso saber isto e realmente escrever isto na consciência. Quer dizer, você vai ser aquilo que você está querendo. Então, se você está querendo ser uma pessoa comum, com os problemas das pessoas comuns, é isso que você vai fazer, você vai descer essa ladeira toda. Agora, se você toma uma decisão, esta decisão você não vai tomar se consolando com o outro, nem ir buscando o outro para botar a cabeça no ombro dele e chorar. Isto é coisa de criança. Isto hoje em dia é inconcebível. Hoje em dia... Que nós estamos à beira de definições profundas no planeta. Então não se trata de chorar no ombro de ninguém. Se trata de tomar uma decisão interna e profunda. Ou se toma esta decisão, ou se vai viver como todo mundo vive. E viver como todo mundo vive, vocês estão vendo para onde está indo. Fica-se doente sem saber, fica-se sem saber onde se está se tem medos, se tem insegurança, enfim, toda esta situação geral, normal. Então, nós precisamos de decisão a uma certa altura, precisamos de definição, porque tudo o que tinha que ser dito, tudo o que tinha que ser demonstrado, tudo o que tinha que ser falado já foi. Existem livros, existem CDs, então não há mais razão para nós não estarmos sintonizados. Isto depende de uma decisão nossa. Nós temos que tomar esta decisão. Ou vamos ser como todo mundo é e não sabemos onde vamos parar, ou vamos tomar uma decisão. Isto que é o ponto atualmente. Isto é o ponto agora. Bem, é óbvio que nós teríamos que estar já numa linha de falar só o necessário. Falar só o necessário é pouco. É falar o estritamente necessário. Porque o ato de falar só serve para você confirmar a sua personalidade. Porque quem não tem personalidade para confirmar nem fala, não tem o que falar. Vai se manifestar, vai se comunicar de outra forma, que o ser interior vai mostrando. Bem, aqui já estamos num outro grau de trabalho. Mas, para entrar neste grau, é preciso que realmente a gente não converse. Não converse quer dizer, não fale inutilmente, não pronuncie uma palavra. Que não seja estritamente necessária. Porque as palavras só servem para atrapalhar quando elas não são necessárias. Quando elas não estão soando na correta direção. Então, o fato de falar, o fato de se expressar, o fato de se queixar, essas coisas bem, se queixar, nem se fala. Isto tudo só serve para confirmar essa nossa parte mais doente, esta nossa parte mais efêmera, que se chama ego, que se chama personalidade. O trabalho é oposto a isto. Olha, já houve teorias de todo tipo sobre isso. Já houve teorias dizendo que o ego é ótimo, que o ego é maravilhoso, que você precisa educar. Olha, já, já se falou disso, mas agora ou você massacra isto, ou você desconhece isto, entendeu? Ou você vai perder tempo com isto. Você vai perder tempo com isto. Porque ele vai se manifestando... Ele vai trabalhando os seus corpos e aqui precisa tomar uma decisão. Eu sou aquilo que eu não conheço de mim. Se você acha que tem alguma qualidade, se você acha que tem algum empréstimo, se você acha que você pode ser útil, todas essas belas coisas que antigamente se ensinava nas escolas, não? As escolas primárias, todas essas ótimas qualidades, isto tudo hoje, isso tudo hoje passou. Hoje se trata de você tomar uma decisão, esta decisão interna do que você é e você não sabe o que é, você tem que tomar esta decisão interna e estar muito atento, estar muito vigilante para o que começa a vir de dentro, então o trabalho é o oposto a você ficar acariciando este ego, a você ficar elocubrando coisas, é o oposto disto, não dá mais tempo. Agora. Esta atitude é uma atitude de abandono. De abandono de si. De abandono de si, mas não relaxado aqui. Abandono de si para um leito, para um divã, para uma cadeira, para uma poltrona. É um abandono de si para o alto. É um abandono de si para os níveis superiores. Para os níveis internos. Porque esse abandono nosso para os níveis internos, isto começa a nos esvaziar. E o que nós necessitamos não é de adquirir mais coisas e nem de adquirir mais conceitos. O que nós precisamos é nos esvaziar de conceitos, é nos esvaziar das coisas. E não tem outro sistema que se conheça que é você se voltar para o alto da sua consciência e se entregar. Se voltar para o alto e se entregar é o que a gente devia fazer o dia inteiro. Que é para ir se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando de tudo aquilo que aparentemente nós somos. Que não serve para nada nesses momentos. Então, tudo aquilo que é supérfluo, que evidentemente é supérfluo, nós teríamos que ir cortando. Cortando teríamos que ir renunciando a isto. Porque se você não corta o supérfluo, se você, aquilo que, que não é estritamente necessário, se você não corta aquilo, como que você vai começar a se esvaziar? Carregando tudo isto. Então, você tem que começar a ordenar as suas opções. E nós teríamos que ter cuidado com os pensamentos distraídos. Não pode deixar um pensamento sair por aí. Se você está ouvindo isso e começa a pensar em outra coisa, recolha isso que você está pensando, recolha isso, põe lá dentro e ouça. Não permita que saia por aí nenhum pensamento voando. Porque esses pensamentos que saem voando vão recolhendo o material correspondente. E vão recolhendo coisas semelhantes a eles. E voltam para você. E voltam carregados de outras coisas. Pensamento não é para sair por aí. Pensamento é para você os olhar e dizer, eu vou pensar isso ou não vou? Não vou pensar, então pronto, apaga isso, acabou. É preciso decisão. E aqui nós teremos que optar. Ou vamos... Fazer uma coisa semelhante nesta linha? Ou vamos ficar aí na linha de todos? É Ao sabor do karma material, ao sabor das forças que estão jogando. E é preciso muito cuidado com a mente. Porque a mente sempre pensa que a gente está certo. Que a gente está no caminho. E quem pensa que está no caminho está completamente enganado. Porque o caminho se faz a cada momento. Então quando você diz, eu estou no caminho, eu encontrei o caminho, você ficou cego. Porque o caminho está acontecendo a cada momento e sempre novo. Mas para isso precisa que você esteja entregue e voltado para o alto. Para ir percebendo toda esta nova, esta nova vibração não é? na própria vida. Aqui tem algumas sugestões que nos passaram. Para quietar a mente ou para levá-la a um estágio em que ela possa ajudar nesse processo. Nós temos a mente entulhada de ilusões. Temos a mente entulhada de recordações. Temos a mente entulhada de conceitos. É um depósito esta mente. Então é preciso que isto seja reconhecido. E aí vê por onde começar a tratar disto. Alguns livros, alguns toques, alguns impulsos podem servir para nós começarmos um trabalho deste. Mas aí precisa que esses livros, ou que esses impulsos, ou que esses toques não venham a confirmar aquilo que nós somos. Porque o que nós somos não serve mais é preciso hoje ter esta disposição de limpeza, ter essa disposição de clareza, então tudo aquilo que nós tocamos, não no sentido que entra pelos nossos sentidos, tem que ser coisas que nos ajudem a fazer isto, senão tem que realmente rejeitar, agora o pensamento não para, o pensamento é como uma máquina, aquilo não para. Já que não para, é preciso pensar em algo que te leve para o alto. Te ponha numa outra vibração. Então, pensar em Deus para aqueles que acreditam em Deus. Ou para aqueles que veem Deus de outra forma, pensem nisso. Pensem nisso porque isso é pensar num ponto muito essencial. E que corresponde muito à nossa essência. Agora... Pode-se também, se a gente não tem uma tradição mística, se a gente não está habituado a pensar em Deus, a ver as coisas como Deus. Então pense no universo, pense no cosmos. O universo você sabe que existe, o cosmos você sabe que existe. Então pense nisso, pense no infinito. Não fique pensando no cosmos como vai chegar em algum lugar. Não, você pensando no cosmos, você vê o infinito. Você não vê onde vai chegar. Precisa fazer esse treinamento. Esta mente concreta. Esta mente que é um verdadeiro tijolo. Não é? Isto precisa ser educado. Isso precisa ser reorientado. Então você põe esse tijolo... Põe isto voltado para uma coisa que não tem fim. Que você não, não sabe onde vai parar. Mas você está voltado para o alto. Você está voltado para o infinito. E não teria que se desviar disto. Não teria que se desviar. Agora, não é muito simples para a mente. E não é muito simples para o cérebro também. Não conversar. Isso é impossível. Você não pode passar para uma pessoa sem dizer bom dia, sem boa tarde, está bem. Quer dizer, isso é impossível nesta humanidade doente. Então, não é possível você transmitir um, uma vibração de outra maneira. Você precisa falar, precisa conversar, precisa gastar esta energia tão preciosa que atrás disso estaria o verbo, atrás disso estaria a criatividade. Mas isso se desgasta assim como uma torneira aberta. Então, se você tem necessidade de conversar, então, pelo menos, converse mentalmente, mas converse mentalmente com seres mais elevados. Não com seres que estão no mesmo plano que você, que não tem nada para te dizer. Só tem que contar a experiência deles, e que é igualzinha a sua. É tudo igual isto. Aqui você, se tem necessidade de conversar, então você mentalmente fique conversando. Mas fique conversando com seres mais elevados. Conversando com seres mais evoluídos. Entabole conversações com esses que você sabe que estão em outros planos. Né? Como se isso fosse um, um exercício seu. Como se isso fosse realmente uma oração. Porque esta conversa, este apelo, este contato, não? isto vai... Trazer uma resposta de alguma maneira. Nós não temos que criar expectativas com respeito à resposta. Não gaste energia criando expectativa. Porque é de lei que a resposta vem. É de lei. A expectativa é algo a ser cancelado. Porque a expectativa nunca é aquilo que vai acontecer. Quando você se dirige ao mais alto a resposta vai ser aquela que você nunca imaginou. Então criar expectativas é o maior engano para quem já lucidamente viu o trabalho. Então você se volta para o alto, você conversa mentalmente, você diga tudo o que você tem que dizer, não é? você se desabafe, você se coloque, mas não crie expectativas, porque o que vem de lá é completamente novo, completamente desconhecido. E essas expectativas vão recolher coisas dos níveis intermediários. Vão recolher as formas, pensamentos de todo mundo, que vem encher a sua mente de mais alguma coisa humana, de mais alguma coisa deste mundo. Então é preciso que realmente a gente... Não espere coisa alguma. Não esperar coisa alguma. Significa estar como uma folha em papel em branco. Onde vai ser escrito uma coisa que nunca foi escrito. Que nunca aconteceu. A gente teria que ficar nesta sintonia. Hoje principalmente. Teria que ficar nesta sintonia. Porque isto vai nos continuamente. Nos manter. Num no nível não de conflito, num nível não de envolvimento com tudo que está se passando em volta. Agora, é muito importante, nesse processo, nós cuidarmos do sono. É muito importante isto. E cuidar do sono, segundo as instruções que temos, pode não significar dormir muito. Porque você pode dormir horas e horas e horas e... Não está com o sono correto. Então, dormir é muito importante. E nós temos que estar reconhecendo isto. Teremos que estar com isto claro. Então, teremos que ter claro que no momento em que o cérebro adormece, que o corpo físico relaxa e adormece, teremos que ter claro que aquilo são momentos muito importantes para a descida da nossa consciência, para os nossos níveis mais profundos, para os contatos da nossa consciência com outros planos, com outros níveis, com aquelas coisas que nós aspiramos, com aquelas coisas com as quais nós estamos trabalhando o contato. Então, o nosso trabalho antes de adormecer é realmente muito importante, muito importante. Este momento, aquele último momento é o que determina para que plano você vai, para que nível você vai. Então você ali, você vai se preparando, não, aqui nós já podemos estar nos preparando para a próxima vez que formos dormir. Já podemos estar nos organizando para isto. Então vivemos tudo que temos que viver no dia acordado, não, mas já sabendo que a uma certa altura nós vamos dormir. Então, quando chegar naquela hora, as forças todas se reúnem. As forças não ficam dançando em volta do corpo, as nossas forças. Mas as forças vão se reunindo. Então, as forças vão se reunindo e apenas o cérebro físico e o corpo físico adormecem, acalmam, serenam. apenas isto acontece, tudo isto que se reuniu vai lá para dentro. E aquilo são momentos, aquilo não é horas e horas. Aquilo são momentos e que servem para nós vivermos os momentos seguintes. Nós não vamos buscar restauro no mundo, na vida, nas coisas, nos alimentos, não, nas pessoas. Não é nisso que a gente vai buscar restauro. Tudo isto é campo de serviço, tudo isto é campo de experiência. Você vai buscar aquilo que precisa é neste se recolher, nessa internalização. E ali, o quanto mais você se reunir e o quanto mais profundo você for, quanto mais inconsciente você ficar do que está acontecendo, mais você está se restaurando, mais você está se alimentando, mais você está se preparando para os passos seguintes, para as horas seguintes. E é nisso que está a renovação das coisas. É nisso que está, você está sempre renovado. Porque se você não se recolhe, não vai lá para dentro, por um instante que seja, não fica lá dentro recolhido, em contato com seu nível mais profundo, não há possibilidade nenhuma de renovação aqui. Nenhuma. Não adianta pôr creme, pintar a cara, fazer a operação, pintar a casa, limpar a não, não adianta isto. Se você não faz esta renovação, que é feita cada vez que você adormece. Agora, isto é assim com todo mundo. Agora, não é com todo mundo que você pode também fazer isto o dia inteiro acordado. Porque aí você se reúne e a uma certa altura você vai lá para dentro acordado mesmo. Mas aí as solicitações já são maiores, os corpos não estão habituados. Não, mas isto tudo é possível. Enfim, nós teríamos que estar numa outra ordem de ideias hoje. E quando uma pessoa chega para você na ordem antiga, quando uma pessoa chega para você se lamentando, se lamureando, quando uma pessoa chega para você insatisfeita, cheia de interrogações... Você ajude ficando quieto, não alimente aquilo. Não ponha combustível naquilo. Não ponha combustível naquilo porque você vai ficar comprometido com aquilo. Então ali nós temos que aprender a entrar num, numa atitude correta. Mesmo quando um outro está necessitando de atenção nesse sentido. Mas tem uma forma de você dar atenção sem estar naquilo junto com ele. Então você dá atenção, enquanto você dá atenção, está havendo ali um contato. Você tem que ter fé nisso. Mas esse contato é positivo quando você dá atenção, se a sua atenção não estiver só nas bobagens que ele está dizendo, ou que ele está sentindo, ou que ele está pensando, ou que ele está emanando. Você precisa. Atento ali, mas a sua atenção está no teu interior. A sua atenção está no seu mais profundo ser. E aquela atenção que você construiu, que é um vínculo aparente, mas existe isto. Então, aquela atenção que você está dando, por ali passa o que vem do teu interior. E isto vai realmente ajudá-lo. Isto vai realmente ajudá-lo. E o que ele recebe disso, ele pode não perceber na hora. Às vezes percebe. Se não está muito obstruído, percebe na hora. Ou se não percebe na hora, vai perceber a uma certa altura. Vai perceber porque aquilo toca a aura do indivíduo e aquilo vai fazer um certo efeito. Claro que nós falamos do controle da palavra, não? Falamos que falar é só quando é estritamente necessário. Agora, teríamos que ver um pouco também o comer. Esta alimentação. Tudo está girando em torno do mesmo assunto. Assim como você precisa de falar muito para se expressar, você também precisa comer muito para se sentir alimentado. Isso é a mesma válvula aberta, é a mesma torneira destravada. Então, assim como você controla a tua palavra e só diz a palavra correta, só diz a palavra estritamente necessária, na hora de comer, você também vai comer o que é estritamente necessário. Não ponha mais um grão de arroz na boca além do necessário. E ali você tem que estar atento ao que o seu corpo está dizendo, não ao que o seu emocional está pedindo. Porque tem gente que se aproxima da refeição para dar alimento para o emocional, como se o emocional precisasse daquele tipo de alimento. O emocional precisa de outro tipo de alimento, não de alimento físico. Então tem gente que come um prato cheio de comida porque o emocional dele está carente. Isto não vai adiantar nada para o emocional dele. E isto vai desvirtuar toda a sua sensibilidade física diante da alimentação. Então precisa a gente saber transformar aquilo que é um bocado necessário, aquilo que é um pouco necessário, numa refeição, naquilo que o corpo está necessitando. Mas aquilo precisa uma atitude diante daquilo. Nós não estamos comendo só comida. Nós estamos ali em contato com uma certa energia mas antes, precisamos estar em contato com a nossa energia. Que é para aquilo tudo se combinar. Tem gente que pensa que combinação de alimento é você pôr um, um alimento junto com o outro. Eles combinaram. Isto não adianta nada se isto não está combinado com a sua energia. Se isso não está combinado com a sua intenção. Agora, se a sua intenção, que é, deve ser pura, não de dar alimento para o seu corpo, o alimento que ele precisa naquela hora e com muita gratidão por aquele alimento que está ali na sua frente. Então, se você está nessa sintonia, você vai transformar, como a química oculta que você dispõe, qualquer alimento. Então, vamos que você chegue aqui, você encontre feijão. Você não deve dizer eu não como feijão. Quem falou para você que você não come feijão? Quem te disse isto à tua mente? Você aqui tem feijão na sua frente. Você olha aqui e lhe agradeça. Agradeça, não é? Ofereça aquilo ao seu corpo, ofereça aquilo ao seu ser. Se disponha a se servir daquilo da melhor maneira possível. E ali vai acontecendo uma química, que se chama Química Oculta. E quando você põe aquilo na boca, começa a mastigar e assimilar, aquilo não é mais feijão. Aquilo se transformou. Aquilo se transformou naquilo que você precisa. Veja, isto é uma educação que poucos têm. Porque o mundo ensina toda uma outra coisa em diferentes escolas, em diferentes formas. O mundo ensina tudo diferente. Então, nós não temos... Esta educação. Mas um dia a gente tem que decidir. Um dia a gente tem que decidir. Porque nenhum de nós pode garantir. Se amanhã nós dispomos desses alimentos que dispomos hoje. Ninguém pode garantir isto. Mesmo porque se você armazenou esses alimentos em algum lugar. Pela lei da desmaterialização e por outras leis que começam a girar, aquilo se desmaterializa ali de onde você colocou e vai se materializar num outro lugar. E quando você chegar ali não encontra nada, você não encontra nem o silo ali. Olha, isto parece ficção científica, mas não é. Não é. E se preparem para estas coisas, porque senão vocês vão ficar sem saber onde estão. Este planeta Está cansado do que se passa nele. O planeta está exausto. E o planeta, de repente, pode manifestar uma decisão que ele tem em certos núcleos dele. E muitas coisas podem mudar aqui no nível de superfície. Hoje não é mais tempo de lentas mudanças. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo para você conversar muito. Não dá mais tempo para essas coisas. Hoje ou você está decidido a mudar ou não sei. Se você está em câmara lenta, você vai ficar pelo caminho. Você não vai chegar aonde você está pensando chegar. Então lentas mudanças não é mais tempo disso. Quem percebeu que tem que mudar... E já percebeu no que? Mude. Não espere. Não espere porque esta coisa de pensar, de confirmar, de... isto hoje está em outro ritmo. Isso está em outro ritmo. É preciso uma decisão, é preciso uma confirmação da realidade. Basta tomar esta decisão e algo começa a acontecer. Não há dúvida. E nesse não há dúvida, deve estar incluído não criar expectativas. Repetimos, as expectativas servem só para você construir formas, pensamentos que vão ser uma barreira na tua frente. Que não vão permitir que você encontre o que tem de encontrar. E vale muito mais um momento... De você dizer, olha, eu não sei nada. Eu gostaria de saber o que deve ser. Vale mais isto do que horas e horas e horas de planejamento. Claro que unir as duas coisas pode ser muito importante. Mas não é fácil unir essas duas coisas... Se a gente ainda não aprendeu a se desligar daquilo que não é. Então tem que primeiro negar. Negar aquilo que é, negar aquilo que faz. Primeiro tem que ter esta negação profunda e verdadeira. E a partir desta negação é que se vai encontrar o ponto de equilíbrio. Mas o ponto de equilíbrio não vai ser encontrado com compromisso de espécie alguma. Não há barganha em coisas de consciência. Barganha são coisas para as mentes. Barganha é para o mundo mental. Na realidade não existe barganha. Então não tem nenhum compromisso com coisa alguma. As coisas estão aí, as coisas são como são. Você é como é, você é o que é. E está diante do que tem que ser. É o presente. É o presente. Não é o que se passou até agora e nem o que vai se passar daqui por diante. É o presente, é este ponto. Nós estaremos abrindo uma porta para um outro tempo. Para uma realidade. Para uma realidade não como esta. E que todos podem experimentar. Bem, nós sabemos que nestas coisas... Estamos sendo acompanhados. Mas precisa que realmente a gente tenha estas coisas como prioridades. Temos que levar a sério essas coisas e não como curiosidade.